0: שלום לכולם ולכולן, ברוכים וברוכות הבאות לפרק מספר 5 של חוזק חבית, פודקאסט וויסקי שלא לוקח את עצמו יותר מדי ברצינות. אני עומף ואני מדבר בלשון זכר רק בגלל שזה נוח לי. אני כבר עכשיו אומר, זוהי הפעם השלישית שאני מתחיל להקליט את הפרק הזה, תודות לג'ין, החתולה שלי. אז אם אתם שומעים חתול עושה קולות של יונה או של ינשוף, הרי מדובר... בג'ין, ואני אה, מתנצל על זה, אבל אין מה לעשות, אלה החיים. כן, יש חתול, והחתול עושה מה שהוא רוצה, אתם יודעים איך זה. חתולים חיה עצמאית. אה, אוקיי, אז מספיק עם החתול שלי, ובואו נדבר על הפרק הקרוב. מה הולך להיות לנו בפרק הזה? כמובן שאת כל הזמנים המדויקים בפירוט הפרק אפשר יהיה למצוא. אז ככה, בפינת המונח אני הולך לדבר על איזשהו סוג של וויסקי, שחי לו באזור הדמדומים בין סינגל מלט לבלנדד מלט. אוקיי? מעניין. בפינת החדשות יש לנו אייטם קצת מעציב מסקוטלנד, אייטם אחד משמח מאירלנד ושני אייטמים מהארץ שהם שניהם משמחים ביותר. את פינת ההיסטוריה אני אקדיש למזקקת טילינג מאירלנד, מדבלין, ובפינת עומף תואם אני אמשיך את הפינה של הפרק הקודם קצת על הרכה ועל חוש הריח ועל שימוש באף ואני אדבר על שני בקבוקים שבעיניי VFM, value for money, למתחילים, ולא רק למתחילים. ולפני שאנחנו מתחילים את הפרק, מה אכפת לכם? תעשו סאבסקרייב, תדרגו, ת, תשימו איזה כמה כוכבים, מה... לא חמש, שימו ארבע. שימו ארבע, אני, אני חי בשלום עם ארבע, כן? אני בן, בן אדם בנוני סך הכל. בסדר, מספיק עם זה, ובואו נעבור לפינת המונח. היום בפינת המונח אני הולך לדבר קצת על סוג של וויסקי, שהוא טכנית בלנדד מאלט, אבל בפועל אני חושב שזה מה שנקרא הוגן לומר שהוא סינגל מלט. והוויסקי הזה, הסוג הזה, כמובן שהוא לא מוגדר בחוק, כי החוק אה, הוא ברור. דרך אגב, אם אתם לא זוכרים מה החוק, יכולים ללכת לפינת המונח של פרק מספר 2 ולהיזכר בחמשת סוגי הוויסקי שקיימים בסקוטלנד לפי חוק. היום אני מדבר על וויסקי שהוא מה שנקרא טיספונד. טיספון. קפית טי, או במילים פשוטות קפית, וויסקי שהוא טיספונד הוא בעצם סינגל מאלט שהוסיפו לו כמות ממש ממש מזערית ואפשר לומר חסרת חשיבות של איזשהו סינגל מאלט אחר. עכשיו נשאלת השאלה למה לעשות את זה, אז תראו יש מזקקות שמוכרות את הוויסקי שלהן למבקבקים עצמאיים בלי שום בעיה, בשמחה. ואפשר לראות בקבוק עצמאי של כל מיני מזקקות שונות. יש מזקקות שלא כל כך אוהבות את העניין הזה, וחלק מחוזה המכירה עם המבקבק עצמאי הוא השימוש בשם אחר. נתתי את הדוגמה הזאת באיזושהי פינת חדשות פעם, שלרוב גלן פרקלס יבוקבק תחת שם אחר שהוא לא גלן פרקלס, למשל בלר פינדי. יש מזקקות שמאוד מאוד קנאיות לשם שלהן, או למותג שלהן, או למוצר שלהן. ואז אנחנו נתקלים בתופעה הזאת שנקראת טיספון, שבה וויסקי מבוקבק תחת שם אחר, והוא למעשה כבר לא סינגלמאלט, כלומר, כשגלנפידיך רוצים לוודא שמבקבק עצמאי לא יבקבק את הוויסקי ויכתוב עליו גלנפידיך, אחת הדרכים שלהם לדאוג לזה, לחבית נגיד, או לכמה חביות, לכמות שלוקחים טיספון, כמות קטנה, כפית. ממש פיץ כאלה של גרגלה של סינגל מאלט אחר ואז מה הם בעצם עשו? הם גרמו לזה שטכנית זה באמת כבר לא סינגל מאלט אסור לקרוא לזה גלנפידיך למה אסור לקרוא לזה גלנפידיך? כי יש שם 32 מיליליטר של בלוויני, קינינזי, כל דבר אחר אוקיי? אז אני אתן לכם ככה כמה דוגמאות כאלה של וויסקי שהוא טיספון נגיד, ניקח את הדוגמה של גלן פידיך, אם אתם רואים וויסקי שקוראים לו וורדהד, וורדהד הוא גלן פידיך, טיספונד גלן פידיך, שהוסיפו לו נגיעה קטנה של משהו אחר, והוא רשמית, לא סינגל מאלט, הוא בלנדד מאלט, יש שם נוזל משתי מזקקות ממקומות שונים, אוקיי? עוד דוגמה, נגיד, בלוויני, לרוב יהיה מבוקבק בשם ברנסייד, אבל גם יש לו שמות אחרים, נגיד, אם תראו... וויסקי שקוראים לו לאדר הילס, אז לאדר הילס הוא בלוויני טיספון וככה קוראים לו אצל מבקבק בשם דרים Drums. המבקבק הגדול, האנטרלנג, כשהוא מבקבק בלוויני הוא קורא לו ג'ון מקרי. ויש עוד כל מיני דוגמאות נחמדות כאלה, נגיד וסטפורט, הוא למעשה גלן מורנג'י. וקינינזי, מזקקה ששייכת לוויליאם גרנט, שגם ככה בקושי רואים בקבוקים שלה. אז יש בקבוק עצמאי של קינינבי, שקוראים לו לא בכלל אלדוני, ודלרימפל זה איל סבי, וגלן שיל זה גלן רוטס, ויש עוד כל מיני דוגמאות שכאלה. אז בגדול, הפינה אמורה להסתיים כאן. זאת אומרת, טיספון שהוא למעשה, הייתי אומר, מנהג... או נוהג שהוא יותר לכיוון השיווקי, תדמיתי, יוקרתי, הגנה על המותג וכן הלאה. דרך אגב, שיהיה ברור שאני לא אומר את זה ממקום שיפוטי, האמת היא שאני די אוהב את זה, זה נורא מגניב בעיניי. ועכשיו אני נותן איזה טוויסט קטן מסוף 2019 ומהלך 2020. תעשיית הוויסקי הסקוטית, ואת האמת שתעשיית הוויסקי בכלל, מאוד אוהבים לדבר על עתיקות היומין שלהם, אוקיי? אני יכול לתת דוגמאות גם מענפים אחרים בחיים. אבל אני לא אעשה את זה, כי אנחנו פודקאסט וויסקי ואנחנו לא פודקאסט על דברים אחרים, אבל בגדול התעשייה הזאת תמיד רוצה להראות כמה שהדברים הם אה, מפעם, כמו שעשו אותם תמיד מאב לבן, כל העניינים האלה. וסיפור אה, קטן, ואיך הוא משפיע על תעשיית הוויסקי של היום, זאת אומרת אירוע כלכלי מודרני מאוד, שמשנה את הנוהג, או גורם להם להשתמש בנוהג קיים בצורה אחרת. שימו לב. במהלך הכהונה של דונלד טראמפ הוא מאוד לא אהב איזשהו, איזשהו סיוע של האיחוד האירופי שניתן לחברת ארבאס כי הטענה הייתה שהסיוע הזה מאפשר לארבאס להתחרות יותר טוב או נותן לה נקרא לזה יתרון בתחרות שלה מול חברת בואינג האמריקאית חברות תעופה ודונלד טראמפ יצא באיזושהי מדיניות ענישה כלכלית נגד האיחוד האירופי והיו שם כל מיני דברים שאת רובם הם פשוט לא רלוונטיים לחוזק חבית פודקאסט וויסקי שלא לוקח את ברצינות, אבל אחד מהם כן, והוא מס שהוטל, מס בגובה של לא פחות מ-25% על תופים, יבוא של סינגל מלטים לארה״ב, אוקיי? אם אתם שואלים אותי, אני לא כלכלן גדול, אני אפילו כלכלן די קטן, אבל זה מס די מטופש, כי סינגל מלט זה חלק מאוד קטן מתעשיית הוויסקי הסקוטית. אז לשים דווקא עליו את המס? אוקיי, זה מה שאדון טראמפ בחר. ואז בעצם הפתרון של חלק מיצרני הוויסקי הסקוטי היה טיספון. מה הם בעצם עשו? הם ייצרו סינגל מלט, שמו שם נגיעה קטנה וחסרת משמעות של משהו אחר, והנה לכם נאכף חוק המיסוי. זה כבר לא סינגל מלט, זה בלנדד מלט, ואתם יכולים לראות כל מיני... בקבוקים ושמות חדשים שהפציעו להם במהלך 2020 רק בארצות הברית, אי אפשר היה למצוא אותם במקומות אחרים. לדוגמה, The Road to Elgin, הכביש או הדרך ל-Elgin, שזה למעשה לינקווד תספון, איילה סטרייט, שזה למעשה קולילה, הברידיאן מליגן, שזה ליצ'ייג, וקרומטריז פירף, שזה למעשה דלמור, ויש לי עוד הרבה מאוד דוגמאות כאלה. אז הנה דוגמה איך אירוע כלכלי, יחד עם איזשהו מנהג שבמקור הוא מנהג אה, שהוא שיווקי, הפך להיות, המנהג הזה הפך להיות פתרון כלכלי לאירוע. עכשיו, מה שאותי מאוד מעניין זה אם בכהונת ביידן, בהנחה שהחוק הזה יבוטל, כבר בפרק הקודם דיברתי, או לפני שני פרקים דיברתי על השינוי בגדלי בקבוקים בארצות הברית, שהם מאוד מקלים על היבוש של אלכוהול בכלל לארצות הברית, אז אם במהלך כהונת ביידן החוק הזה יבוטל, המס הזה יבוטל, אז הבקבוקים האלה כבקבוקים יהפכו להארת שוליים בתעשיית הוויסקי הסקוטית. אבל יכול להיות שלאספנים זה דווקא יהיה מאוד מגניב, יהיו אנשים שיחפשו את הדברים המיוחדים האלה, את ה-Road to Elgin הזה, כי זה משהו שיקרה כנראה, קרה כנראה, פעם אחת, אולי יקרה עוד פעם אחת, אבל מתישהו החוק יבוטל וזהו, לא יהיה צורך לעשות את זה. אז לסיכום פינת המונח, תספון וויסקי טכנית, blended malt, בפועל, single malt, ויש כל מיני סיבות שגורמות ליצרן לייצר, לייצר אותו. יכולות להיות שיווקיות, יכולות להיות מיתוגיות, ויכולות להיות, להיות גם כלכליות. אוקיי, אז אני עובר עכשיו לפינת החדשות. והיום בפינת החדשות, אנחנו מתחילים עם אייטם לא כל כך משמח מסקוטלנד, ממזקקת טליסקר, שמפסיקה את הייצור של מהדורת North 57. שהיא בעצם הייתה המהדורה הכי חזקה בריין של המזקקה, עם 57% אלכוהול. למעשה המהדורה היחידה של טליסקר, שהיא לא בחוזק של 45.8% אלכוהול ממה שאני יודע, אני כמובן לא מתייחס למהדורות השנתיות המיוחדות, כמו השמונה שנים מ-2018 ו-2020, או ה-15 של 2019. אז כל מי שחובב טליסקר נורף 57 שהוא בהחלט אחלה בקבוק אם אתם באמת אוהבים תקנו עוד אחד, תמצאו לכם, יש כאלה בארץ, שימו בצד עוד כמה שנים תפתחו ויהיה לכם מאוד מאוד נעים ואני עובר לאייטם הבא, לאירלנד, מזקקת טילינג מדבלין שמוציאה את הביטוי הרביעי והאחרון בסדרה שלה שנקראת בראבזון הפעם מדובר במהדורה של עשרת אלפים בקבוקים כמו מהדורה שלוש, שזה קצת פחות ממהדורות אחד ושתיים. החוזק הוא כרגיל כמו שאר הסדרה, ארבעים ותשע וחצי אחוז אלכוהול. יש לנו פה וויסקי בן שלוש עשרה שנים, שאת השנתיים האחרונות שלו הוא עובר בחביות של פורט לבן. עכשיו המזקקה מציינת שהפורט הלבן הזה מגיע מאזור ליסבון, ואני לרגע עצרתי וחשבתי לעצמי, שנייה, אבל פורט... עושים בעמק הדורו, שזה יותר צפונה משם, ומיישנים אותו לרוב באזור של פורטו. בפורטו, בוילנובה דה גאיה, איפשהו שם באזור. אז איך עושים פורטו באזור של ליסבון? לא יודע. בכל אופן, אני בתור חובב וויסקי בחביות יין לבן באשר הן, בהחלט מתכוון לרכוש בקבוק בתקווה שהם יגיעו לארץ. קודמים בסדרת בראבזון כן הגיעו ואם אני אעשה את זה אני בהחלט אדווח על זה בפינת עומס תואם ונעבור לשני אייטמים נהדרים מהארץ. בפרק הראשון של חוזק חבית היה לי אייטם על זה שמבקבק עצמאי בשם בלקאדר מגיע לארץ ואני ממש ממש שמח שרק ארבעה פרקים אחרי בפרק מספר 5 אני כבר מדווח לכם שמשלוח נוסף של בלקאדר הולך להגיע לארץ ומה אנחנו נוכל למצוא בו? אז ככה, אני עוד לא יודע הכל, אבל מה שאני כן יודע זה שהלוכינדל והלוכרנזה 23 שנה, הארן 23 שנה, שהיו במשלוח הקודם בכמות קטנה, ואזלו תוך יומיים, אז יגיעו עוד קצת בקבוקים שכאלה למי שפספס. בנוסף לזה, יהיו לנו פה היילנד פארק בשרי, ושני בונהוון, אחד צעיר ומעושן, מה שנקרא סטאוישה, ואחד לא מעושן, אבל מבוגר. ומה שעוד מעניין שהולך להגיע גם רום בביקבוק של בלקאדר אין לי עוד פרטים של איזה רום זה הוא עשה הרבה בקבוקים של רום כבר מכל מיני מזקקות ומדינות כשיהיו לי פרטים אני כמובן אעדכן בהרחבה האייטם השני מהארץ הוא שבקרוב מתחיל להגיע לארץ יבוא של מבקבק עצמאי נוסף שנקרא האנטר לנג. האנטר לנג הוא מבקבק ותיק, מבקבק גדול, יש לו מלאי חביות מאוד מרשים, ומספר ליימים של בקבוקים, מספר דרגות כאלה, גם מבחינת, נקרא לזה, שנים, יוקרה, וכמובן מחיר, ואחוז אלכוהול, כשממה שאני יודע, יגיעו שני ביטויים מהליין הכי גבוה שלו, שנקרא אולדנרר. יגיעו גם ביטויים מהסדרות היותר יקרות ואלכוהוליות שנקראות First Additions ו-Old Maltkask וגם ביטויים נוספים כשאני קושר את זה לפינת המונח שימו לב אחד הבקבוקים שהולכים להגיע מהאנטר לנג נקרא Hector Macbeth מיהו Hector Macbeth? הוא למעשה גלן פידיך טיספון אז כל מי שחובב גלן תהיה לכם הזדמנות גם לטום גלן פידיך בחוזק חבית אוקיי? אז זאת הייתה פינת החדשות שלנו ואני עובר לפינת ההיסטוריה, שהיום לוקחת אותנו לאירלנד. החלטתי שאני אדבר על מזקקה עירית, כי עדיין לא עשיתי את זה. ואני הולך לדבר על מזקקה בשם טילינג, שהסיפור שלה הוא חומר טוב לסרט דוקו היסטורי, אם, אם יש סוגה כזו, אני אין לי מושג, אני עגל מוחלט בכל מה שקשור לקולנוע, סדרות וכן הלאה. אז ככה, אנחנו מתחילים את הסיפור שלנו ב-1782. שבחור בשם וולטר טילינג פותח מזקקת וויסקי בדבלין השוקקת של סוף המאה ה-18. היו בדבלין בסוף המאה ה-18, היו מרוכזות בכמה רחובות, ובסופו של דבר וולטר טילינג מוכר את המזקקה שלו לבעלים של המזקקה השכנה לו באותו רחוב. שהשם שלו היה ויליאם ג'יימסון, הוא היה בהחלט קשור למשפחת ג'יימסון המורחבת, אבל המזקקה של ויליאם ג'יימסון היא לא מזקקת ג'יימסון שאנחנו uh, מכירים מדבלין. אוקיי? אז הסיפור מתחיל שם, וטילינג אוהבים להראות את השנה הזו, את 1782, בכל מיני מקומות, כי למעשה הטילינג של היום הם צאצאים של אותו וולטר טילינג. ואנחנו זזים 200 שנים קדימה, 1987, ג'ון טילינג מקים איזשהו מין, נקרא לזה בגדול מפעל אלכוהול במקום בשם קולי מצפון לדבלין, שנתיים אחרי זה הוא הופך אותו למזקקת וויסקי, וג'ון טילינג עושה חיל עם המזקקה שלו שנקראת קולי. הוא מייצר מגוון רחב ומוצלח של וויסקי אירי, ושני הבנים שלו, ג'ק וסטפן, מצטרפים אליו. והשנים האלה, סוף שנות ה-80, יש שם כמה אירועים שקשורים לוויסקי אירי, למשל ב-1988, פרנו ריקארד, תאגיד האלכוהול השני בגודלו בעולם, שרוכש את אייריש דיסטילרס, כלומר את ג'יימסון ושלל המותגים שמחוברים אליה, ולמעשה, שנות ה-90... הן שנים מאוד מוצלחות לוויסקי האירי, ובמיוחד העשור הראשון של שנות האלפיים מוצלח בכלל לוויסקי בעולם, לא רק הוויסקי האירי. ובעצם התוצאה היא, בשנת 2011, ג'ון טילינג מוכר את מזקקת קולי לענק ג'ים -בים. בים. שבעצמם, שלוש שנים אחרי זה, עם סנטורי להיות בים סנטורי, אז הם מוכרים את המזקקה, וג'ון טילינג יוצא לפנסיה. ג'ק עוזב את המזקקה, וסטפן טילינג נשאר עוד שנה בתפקיד שלו, ורק אז הוא עוזב, לפי מה שאני מבין, הוא נשאר בתור מנהל המזקקה. כלומר, זה היה חלק מהעסקת מכירה, חלק מהחוזה, שסטפן נשאר עוד שנה במזקקה, בשביל להמשיך לנהל אותה, לתפעל אותה וכן הלאה. ב-2012 הם מתחילים לבנות את מזקקת טילינג החדשה לחלוטין בדבלין. וב-2015 היא בעצם הייתה המזקקה הראשונה שנפתחת בדבלין מזה 125 שנים. והם מגייסים מאסטר דיסטילר ומאסטר בלנדר, זאת אומרת, בן אדם אחד שהוא מאסטר דיסטילר ומאסטר בלנדר, קוראים לו אלכס צ'סקו, והוא אמריקאי, נשוי למי שהיא אירית, והוא עבד הרבה שנים בתעשיית מבשלות הבוטיק בארצות הברית, לפי מה שאני מבין בעיקר באורגון, והוא בעצם עבר לאירלנד והצטרף אליהם, הוא העובד הראשון של המזקקה. עכשיו, מה מעניין? טילינג הוציאה וויסקי מאוד מאוד מהר. כמה מהר? ב-2012, כלומר, שנת ההקמה של המזקקה, שנה שבה התחילו בכלל לעבוד עליה, יצאה סדרה של 5,000 בקבוקים בשם Vintage Reserve Silver Bottling של טילינג בן 21. Mm -hmm. איך מזקקה שרק עכשיו הקימו מוציאה וויסקי בן 21 היא עוד לא התחילה לזקק בכלל, אז האמת היא שדי בקלות וזה דבר שהוא מאוד מאוד נהוג באירלנד ובכלל. מתי אעשה פינת היסטוריה על אירלנד בכלל, אני עכשיו כמובן אעשה את זה בצורה מאוד מאוד קצרה, בגדול באירלנד היו הרבה מאוד מזקקות, הרבה יותר מאשר בסקוטלנד, ולאורך החצי השני של המאה ה-19 ובמהלך החצי הראשון של המאה ה-20, המזקקות האלה פשוט נסגרו ונסגרו ונסגרו. והגיע למצב שבשנות ה-60 היו באירלנד מעט מאוד מזקקות, למיטב ידיעתי רק שלוש. היום המצב שם כבר הרבה יותר טוב, יש כבר, אני חושב, קרוב לשלושים, אולי אפילו כבר יותר משלושים, אבל בעצם המצב בשנות ה-70, שנות ה-80, שנות ה-90 היה שהיו המון שמות מכובדים, עם היסטוריה מאוד מאוד יפה ומכובדת של ויסקי אירי, ש... בתכלס ייצרו אותם, המשיכו לייצר אותם, פשוט לא במזקקה שלהם. כלומר היה בן אדם שהיה לו זכויות, לו, היה לו קניין רוחני אם תרצו, על שם של איזשהו וויסקי יריש שכבר המזקקה לא קיימת מזמן, והוא המשיך לייצר את הוויסקי הזה בשם הזה, פשוט באיזושהי מזקקה שכבר קיימת. הדבר הזה היה מאוד מאוד נפוץ. וזה קורה גם בעוד מקומות בעולם, גם בסקוטלנד וגם בארצות הברית, זה קורה. אוקיי? Okay? ולכן, על פניו, יכלו לקנות חביות של איזשהו וויסקי מבוגר, החבר'ה מטילינג, יכלו לקנות החביות האלה, ולבקבק תחת השם שלהם, זה מותר להם. אבל מה, וכאן ראוי לציין לטובה את החבר'ה מטילינג, שבזה הם בולטים ממזקקות אחרות, שטילינג, בעצם בחוזה המכירה שלהם, כשהם מכרו את המזקקה, כשג'ון טילינג מכר ב-2011 את המזקקה לג'ימבים, חלק מחוזה המכירה לא היה רק שהוא משאיר את אחד הבנים שלו שם עוד שנה בשביל לנהל, אלא חלק מהחוזה היה שהם לוקחים איתם גם נדוני היפה של חביות. אני ראיתי את המספר 16,000 חביות בכמה מקומות ברחבי הרשת, אני לא עד כדי כך בטוח שזה מידע רשמי, זה לא גם מאוד משנה לי, אוקיי? העניין הוא שהטילינג שה המבוגרים שמבוקבקים היום, הם באמת יוצרו על ידי המשפחה הזאת. כלומר, לרוב, כשאנחנו רואים וויסקי אירי מבוגר, שמבוקבק על ידי מזקקה צעירה, או אפילו שני מזקקה כזו, לא בטוח כמה ההשפעה באמת היה לבעלים שלו על הייצור שלו. כאן, אני יודע להגיד בהחלט, שמי שהיום מבקבק טילינג בן 21, הוא גם מי שייצר אותו במו ידיו. ומבחינתי זה אה, אחלה. וזה מגניב, וזה אפילו מגניב מאוד, כאילו, אני ממש ממש אוהב את זה. אהבת, שמחתי מאוד לגלות את המידע הזה. קצת על הוויסקי של טילינג, אז טילינג עושים מגוון די גדול של ביטויים, הם עושים גם סינגל מאלט וגם סינגל גריין, הם עושים בלנדים, הם עושים סינגל פוט סטיל, שזה איזשהו סגנון וויסקי שעוד אני ארחיב עליו באיזשהו פרק עתידי, והם מאוד מאוד אוהבים לשחק עם חביות. למשל, הסינגל מאלט שלהם מיושן בחמישה סוגים יש להם ביטויים בשרי, בפורט, ברום, בחביות שהן אקס סטאוט, אקס בירה סטאוט, ולאחרונה אפילו שני דברים שאני מודה שקצת עצבנו אותי, שזה חביות אקס ג'ינג'ר ביר וחביות של רום פלנטיישן מתובל באננס. כלומר, אפשר לומר שטילינג מנצלים את העובדה שהחוק האירי קצת יותר מתירני. או קצת יותר גמיש מהחוק הסקוטי, והם משחקים עם חביות בצורה מאוד מאוד נרחבת. עכשיו, אני לא כל כך אוהב את העניין של חבית שהיה במשקה שהמתיקו אותו, אבל אני, זה, קצת, זה קצת צביעות, כי יש גם משקאות כאלה שהם מתוקים, נקרא לזה כשלעצמם, אז, אז זה כמו ה... כמו החפירה שלי מהפרק השלישי על צבע טבעי או צבע לא טבעי או צבע טבעי אבל שעשו לו מניפולציה. בשורה התחתונה, אם זה טעים וזה כיף, זה מה שחשוב. אני בהחלט לא יכול להתעלם, אני בטח לא יכול להילחם בהצלחה של טילינג, הם פשוט מצליחים. וכל הכבוד להם, הם עושים עבודה מאוד מאוד טובה. דרך אגב, הם גם מייצרים איזה משהו שנקרא פוצ'ין, שזה מין תזקיק אירי לבן שנעשה מכל מיני חומרי גלם, סוג של נקרא לזה המונשיין האירי, ואם אתם מתישהו מגיעים לדבלין, יש להם מרכז מבקרים בדבלין עצמה, שאני כמעט הגעתי לבקר בו, ובסוף היום היחיד שיכולתי לעשות את זה, לצערי, הוא היה סגור. אז זו ההיסטוריה. של מזקקת טילינג שהיא גם קצרה וגם ארוכה ובהחלט מגניבה, אחלה טילינג שבעולם ועכשיו אני הולך לעבור לפינת עומף תואם והיום בפינת עומף תואם אני קודם כל מתחיל עם איזה שהם ארבעה טיפים כאלה שקשורים לפתח את חוש הריח אני כמובן מציע אותם למי שנהנה מהצורה הזו של השתייה אתם לא חייבים לעשות את זה, לא חייבים לעבוד בזה אני מוצא את זה נורא נורא כיפי אז אלה ארבעה דברים שאפשר לעשות. טיפ מספר אחד, תריחו דברים. פשוט תרחרחו כל מיני דברים. אני הפכתי ממש למריח כפייתי על סף הטורדני. אני מריח אוכל, אני מריח מוצרים לפני הבישול, אני מריח תבלינים, אני כל הזמן דוחף את האף שלי לתוך לחם. אני מריח מקומות, אוקיי? אני אתן לכם דוגמה למקום שאני אוהב מאוד להריח. בימים כתיקונם כמובן, ליד אחד מהבין שלי, ליד המוזנר, יש בית קפה נהדר שקוראים לו קופי שופ 51. דרך אגב, מומלץ מאוד, הם כוללים את הקפה שלהם לבד, אני מאוד אוהב את הקפה שהם עושים שם. ואיכנס לקופי שופ 51 ופשוט להריח את האוויר, כי בכל יום, בשעות שונות, יש לו ריח מאוד שונה. זה ממש קל ללמוד על חוש הריח במקום כזה. למה אני מתכוון? למשל, כשנכנסים לשם ממש מוקדם בבוקר, אז יש שם ריח חזק של מאפים טריים באוויר, שזה נהדר. אם באים בצהריים ובדיוק דותן קולה קפה, אז כמובן שיש ריח של קפה קלוי, אבל הוא קולה לפעמים בדרגות שונות, הוא קולה זנים שנים של קפה, וזה נורא נורא כיף ומגניב. אז, אז פשוט תעריכו דברים, זה מין משחק כזה, אני מאוד אוהב לנסות לנחש מה השכנים מבשלים למשל, כי זה פשוט גורם לך לחדד את החוש הזה ולהתרכז בו. אוקיי, אז זה הטיפ הראשון. תאריכו, תשתמשו באף כל הזמן. טיפ מספר 2 הוא ערכות ערכה. יש מין ערכות כאלה של צנצנות, שכל צנצנת יש לה ריח של משהו מאוד מובחן. עשן, עץ, לימון, שזיף, תפוח, תפוז, לא משנה, יש הרבה. ואפשר לקנות ערכות כאלה, ובעצם במקביל לזה שאתם מריחים וויסקי, או כל דבר אחר, גם, גם יין, גם קוניאק, אפשר להריח את הצנצנות האלה. אני רוצה לומר שאני ברמה האישית לא כל כך מתחבר לערכות הערכה כי אני חושב שהן עושות את המשחק הזה יותר מדי קל אבל לא בגלל שיש פה אתגר כאילו זה פשוט זורק לך את הריח לאף בצורה כל כך אגרסיבית ומובחנת הלימון הוא ממש 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 לימון לימוני ואני חושב שזה כאילו זה קצת מוגזם וגם זה קצת מוגבל כי בסופו של דבר אין, אה, אתם לא תקנו ערכת ערכה עם 200 אה, סוגי ריח, נכון? אז אני מציין שזה קיים ומציין שאני אישית לא משתמש בזה ולא כל כך אוהב את זה. הטיפ השלישי הוא שכשאני מריח וויסקי אני מנסה לפרק אותו ברמה הבסיסית שלו. כלומר, אני קודם כל כשאני מריח אני מנסה לזהות את ערכות הבסיסיים, האם הם קיימים שם וכמה חזקים הם. האם יש מתוק וכמה הוא מתוק, האם יש יבש וכמה הוא יבש, האם יש חמוץ וכמה הוא חמוץ וכן הלאה. כמובן שככל שאתם תעשו את זה יותר, אז הרף שלכם, או נקרא לזה הסטנדרט שלכם, או המנעד שאתם מזהים, יהיה יותר גדול, וגם פתאום אתם תגידו לעצמכם, נגיד, אה וואו, אני מריח, הוא ממש ממש מתוק, וחודש אחרי זה, אחרי ש... טעמתם ורחתם עוד כמה דברים, פתאום יהיה משהו אחר שיהיה הרבה יותר מתוק מזה, אז תגידו, אה, ah, אוקיי, זה מתוק, אוקיי? אז זה נקרא לזה הטיפ של הפירוק הבסיסי. הטיפ הרביעי, הוא מגיע לשלב אחרי, שהוא הפירוק היותר מורכב, ששם אני מנסה כבר לזהות את הטעמים או הריחות הספציפיים שיש. כל מה שאני אומר עכשיו על האף גם תופס לגבי הפה. עכשיו, פה... בעיניי הדרך הנכונה לעשות את זה, וזה נורא כיף, אתם ממש לא חייבים לעשות את זה, אני אומר לכם, אם תנסו את זה פעם אחת אתם תראו שיש סיכוי טוב שאתם תתמכרו לזה, זה פשוט לכתוב מה שאתם מרגישים. אני אתן לכם דוגמה. אני אתמול בערב העברתי סדנה, זאת אומרת, לצורך העניין, הפרק הזה מוקלט במוצ"ש, אז אני אתמול בערב העברתי סדנה על איזשהו מותג וויסקי שקוראים לו פורטה סקייג. ולפני שאני מעביר את הטעימה, אני גם כמובן בודק בעצמי את הבקבוקים ואני יושב ואני מריח ואני טועם ואני מנתח ואני כותב הכל. הסיבה שאני כותב הכל היא שהצורך לכתוב גורם לך להיות יותר חד. כלומר, זה שאני צריך לקחת את חוש הריח שלי ולהעביר אותו למילים כתובות, מכריח אותי לצמצם את המחשבה. לא יכול להיות איזה משהו כללי, אני צריך להיות ספציפי, אני צריך להגיד איזה ריח יש. לדבר הזה, האם הוא מעופש, האם הוא גבינתי, האם הוא מינרלי, האם זה מתוק של וניל, או, או שזה מתוק טרופי נגיד, אז, אז, אז הכתיבה הזאת, דרך אגב זה גם עובד בשיחה, אם אתם שותים עם עוד מישהו ואתם מדברים על זה, אז הצורך לבטא ב, בשפה את מה שאתם מרגישים בחוש, הוא תרגול מעולה לחושים שלכם. אז אלה היו כמה טיפים לאיך טיפה לעבוד על האף שלכם, ואני עכשיו עובר לשני בקבוקים שהם בעיניי value for money נהדרים, בקבוקים שאני מאוד אוהב, שלא קשה למצוא אותם, ושמהניסיון שלי, בטעימות עיוורות, הם לרוב מקבלים התייחסות, נקרא לזה, יותר רצינית או מכבדת, מאשר שפשוט הם מציעים אותם ורואים את התווית שלהם, וזה מוכיח כמה הם טובים. אז מה הם שני הבקבוקים האלה? אז הבקבוק הראשון שטעמתי הוא Compas Box Story of the Spanierד תעודת זהות. Blended malt מה של Compas Box הוא אושר בשנת 2018 ומיוצר מאז 43% אלכוהול ללא צ'יל פילטריישן, צבע טבעי ויש בו כל מיני סינגל-malteים שכמובן המתכון שלו טיפה משתנה מבטש לבטש אפשר למצוא שם למשל אברלור, דינסטון, גלן מורי וגלן דולן שכולם מגיעים בחוויות שרי שונות ובמילואים שונים, כלומר חוויות שרי בת וחוויות הוגזד, אפילו באחד המתכונים יש וויסקי אחד שמגיע בשרי ברל שזה משהו שלא ראיתי אף פעם, ומילואי ראשון, מילואי שני וכן הלאה, כשבנוסף להם יש תמיד תיאניניך או תיאניניק, איך שלא תרצו להגיד את זה, שהוא בחוויות של יין ספרדי אדום. לרוב סביב 20% מהבלנד הוא הטיאניני כזה ויש שם עוד קצת תוספות כמו למשל היילנד מלט בלנד או סטרטמיל uh, או משהו כזה מחיר כ-270 שקלים. חוויית השתייה במזיגה ראשונה לקוס, כלומר מיד שמזגנו אותו, הוא מאוד מאוד קל ומאוד כיפי באף. יש שם משהו פירותי ואדום במקביל, כלומר משהו שמזכיר כמו אגסים ביין, אבל לא משהו מאוד בשל וכבד כזה. יותר בסגנון קריל, קצת וניל ברקע, ובגדול האף מרגיש כמו ספייסייד עם נגיעה מאוד מאוד קלה של שרי. הגוף שלו קל, ובניגוד לאף, יש בפה משהו שהוא קצת מטובל וקצת עצי, אבל זה יותר מסביב. הליבה שלו בהחלט ממשיכה את הקו של האף, יש לו סיומת בינונית באורכה, קצת יותר יבשה מהאף והפה, ואחרי עשרים דקות בקוס, האף מקבל קצת יותר מתיקות שהיא מתיקות שמזכירה לי משהו מלאכותי. למה אני מתכוון? תחשבו על מתיקות נגיד כמו של מסטיקטוט uh, או בזוקה ענבים, משהו שהוא מתוק מלאכותי ואני מתכוון לזה בקטע טוב. זאת אומרת זה נורא מגניב וזה uh, נשאר קל ועדין. בפה אחרי עשרים דקות, הטיבול והעץ קצת נרגעים יש שם משהו קצת יותר ייני, והסיומת הופכת להיות עוד יותר יבשה מאשר קודם. לסיכום, אני חושב שזה וויסקי שנותן אחלה חבילה, נורא נורא כיפית, זה ממש וויסקי זה כיף בבקבוק. מי שלא יודע, וויסקי זה כיף זה המוטו של חוזק חבית. זה אחד הבקבוקים היחידים שיש בארץ ביבו סדרתי, שיש בו יישון בחביות יין אדום. יש כמובן עוד כאלה, כמו למשל איך, כמה דלמורים, ובין רומך ווד פינישס שכרגע יש שניים בארץ, ג'ורה 18, אבל אין המון, זאת אומרת זה לא משהו נפוץ כמו חוויות אקס שרי או אקס בורבון. ווויסקי שמצליח להיות קליל ולא משעמם במקביל. לפעמים וויסקי קליל הוא גם קצת וויסקי משעמם. אז פה יש לנו קלילות שהיא גם מעניינת וכיפית, אז זה מה שאני חושב על ה-Story of the Spaniard של קומפס בוקס. ועכשיו אני עובר לוויסקי השני, שנקרא... אינצ'מוהן, 12 שנה, תעודת זהות. סינגלמאלט, מעושן, בן 12 שנים, שמגיע ממזקקה בשם לוח לוכלומונד מדרום מערב ההיילנד, ועל לוכלומונד uh, אפשר לעשות פרק ספיישל שלם רק בגלל המגוון הטכני המאוד מעניין שקורה בה, והוויסקי הזה הושק בשנת 2017 יחד עם עוד אינצ'מוהן בן 25, שקוראים לו אינצ'מוהן 1992, שדרך אגב הוא מאוד מאוד טעים. האינג'-112 מבוקבק ב-46% אלכוהול, ללא צ'יל פילטריישן, צבע טבעי, חוויות אקס-בורבון, אני ראיתי אותו בטווח מחירים די גדול, כלומר ראיתי אותו ב-200 שקלים וראיתי אותו גם ב-260 שקלים. אני חושב שעד 240 שקלים זה בהחלט סביר, קחו בחשבון שאם אתם רואים אותו ביותר מזה, אז יש לכם אפשרויות יותר זולות, כלומר... הדעה שלי עליו לא משתנה בגלל המחיר, אבל רק תיקחו בחשבון שזה וויסקי שהמנעד מחירים שלו הוא די גדול. מבחינת חוויית שתייה, מזיגה ראשונה לקוס אף מתקתק ומאוד מעופש. תחשבו על ביסלי גריל עם קצת עשן, אוקיי? עכשיו אני בכוונה אומר, זה לא אח של ביסלי מעושן לכל חובבי החטיפים כמוני. אני אוכל ביסלי בשעות לא סבירות כבר 18 שנה, אז אני אומר לכם, זה ביסלי מעושן. שהוא ביסלי גריל, לא אח של, אל, אל תתבלבלו, כן? אני הייתי מספיק שיקור כדי לעשות אימה השוואתית של ביסלי ב-5 בבוקר ברוטשילד, אז זה מה שזה, אוקיי? מספיק, בואו נחזור לוויסקי. בפה יש לו גוף בינוני, והוא מאוד תואם את האף, למרות שיש פחות מתיקות בפה, ויש שם איזה משהו שקצת מזכיר עץ רטוב, דחוס כזה, סיומת מעושנת, כלילה. מטובלת קצת מרירה בקטע טוב ודי ארוכה. אחרי עשרים דקות, בעיקר אחרי חצי שעה בכוס, האף שלו מאוד נרגע, נהיה קצת אדמתי כזה, הפה גם כן מאוד נרגע, מאבד את העשן ואת העוקצנות, נשאר שם הלכלוך המעופש הזה, אבל הוא די מתפרק, והזמן בהחלט לא עושה לו טוב בקוס וסיכום, וויסקי טעים, מעניין. כשלעצמו, ובמיוחד הוא מעניין שאנחנו משווים אותו לטווח המחיר והגיל אה, האלה. הוא לא שגרתי, ואני גם מאוד אוהב את זה שהוא RTD, Ready to Drink. זאת אומרת, מזגת, שתית, לא צריך עכשיו לשבת ולחכות זמן, הוויסקי מוכן, ואני חושב שהוא אחלה וויסקי גם בשביל להתחיל איזה ערב מעושן כזה, אם יש לכם שלושה, ארבעה דברים מעושנים שאתם שותים, הוא יכול להיות אחלה פתיחה, וגם הוא ויסקי מעבר נהדר. זאת אומרת, אם אתם שותים... נגיד סטורי אוף דה ספניה יחד של קומפס בוקס או איזה גלן פידי או, או, או גלן מורנג'י לא משנה מה ואתם עוברים למשהו מעושן כמו אה, לגבולין כמו פורט שרלוט כמו קילחומן אז הוא יכול להיות בדיוק הוויסקי הזה שמניע את החלק המעושן של הערב שלכם אז זהו זה היה הפרק החמישי של חוזק חבית תודה רבה שהאזנתם תנו דירוג תעשו סאבסקרייב ושתו קצת וויסקי כי וויסקי זה כיף ביי